0: um dos cargados que a gente tem hoje é entender isso, sabe, porque não dá pra gente olhar, cara, não é só você colheu a soja e que acabou botamos milho, agora é outra, outra situação, não é uma continuidade, né
1: E aí, pessoa! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Sumicast, o podcast oficial da Sumitomo Chemical, que tem como missão promover o bem-estar oferecendo soluções sustentáveis para a produção de alimentos e a saúde da sociedade. E nesse episódio aqui, mais um dessa série super legal sobre o El Ninho, nós vamos falar sobre a importância de investir em manejo fisiológico em um ano desse, né, que, que rola esse fenômeno aí. E para falar com a gente sobre isso, tô aqui com o Márcio Domingues, que é consultor e pesquisador em fisiologia de plantas, já a segunda vez. Que ele está aqui com a gente no Sumicast. E o Henrique Assis, que é gerente em Biorracionais na Sumitomo Químico. Pessoal, muito obrigado por estar aqui com a gente. Sejam super bem-vindos ao Sumicast. Oh, vamos começar com o Henrique, né? Primeira vez do Henrique por aqui. E aí, Henrique, como é que tá?
0: Como é que tá, Paulo? Tudo bom? Então, primeira é vez, bom. né? Que eu tô aqui. <risos> Debutando. Agradeço aí. Obrigado <risos> por, por me convidar, tá? Obrigado. É cara, um prazer estar aqui com vocês. Acho que é um, além de ser uma excelente iniciativa, um excelente assunto para a gente conversar. Esse ano está todo mundo falando disso. A gente tá com uma expectativa muito grande de saber como vai ser esse ano com relação ao Ninho. E, cara, tô aqui
1: para agregar e para aprender também, né? A gente tá com uma fera aí junto da gente para <risos> falar de fisiologia de planta, né? É isso aí, cara. E, ó, o Márcio, como é que tu as a gente tava fazendo as contas aqui, né, Márcio? Já faz quase dois anos, cara, que você apareceu aqui no Sumicast. Que bom ter você de volta, cara. É isso aí, Paulo. É, tá completando aí quase
2: dois anos, nem
1: parece. É,
2: <risos> obrigado mais uma vez pela, pelo convite, pela participação. É uma honra honra participar desse tipo de, não é, de, de evento que você promove, quer dizer que existe o interesse de se discutir esse assunto, um assunto tão grave, tão polêmico, tão importante para nós, é, na boca da safra aí que estamos iniciando. Né? Então eu acho que temos muito a contribuir, muito a discutir, é, muita coisa para a gente evoluir ainda na fisiologia vegetal. E, e a partir dessas discussões é que se geram é, demandas geram-se pesquisas, geram-se outras ações aí que são voltadas para a agricultura.
1: Legal, Cari, e nesses últimos dois anos aí teve alguma mudança substancial na vida, na sua história ou tá, tá do mesmo jeito? Trabalhando para caramba? Na verdade, não, aconteceu. trabalhando
2: muito, na verdade sempre aprimorando, é? Né? acredito que, eu acredito que tenha adquirido muito conhecimento nesses últimos dois anos porque a fisiologia vegetal sempre é um desafio, né? nós estamos em constante aprendizado, principalmente nessa parte não é que nós somos cobrados e precisamos explicar é, as respostas às plantas né o como que nós podemos fazer com que a planta produza mais é, deixa essa planta um pouco menos preguiçosa certo então <risos> é, a gente evolui um pouco nos conceitos descobre mais alguns caminhos aí de entendimento da fisiologia para realmente fazer planta vamos trabalhar precisamos fazer essa planta trabalhar e produzir não é não simplesmente perpetuar a espécie a planta na verdade ela se reproduz para per perpetuar a espécie ela não gasta energia à toa, certo? Sim. Então, ela precisa completar o seu ciclo. Quem quer mais saco de soja, saco de milho, fibra de algodão, somos nós. Então, nós é que temos que investir nesta planta. Então, eu acho que eu mudei um pouco esse conceito, sabe? O nosso foco tem que ser a planta. O foco Sim. do engenheiro agrônomo, o foco das empresas que trabalham com bioestímulo, certo? Com biorracionais, é, devem focar a planta. A planta é o ator principal. Depois nós temos os atores secundários, que são as condições climáticas, que são as condições é, de solo ou edafo climáticas, é, de uma forma geral. Mas o foco Sim. é planta, ok?
1: Legal, muito bom. E aí, Henrico, primeira vez aqui no, no Sumicast, cara? Conta um pouquinho aí da, da sua trajetória, cara, rapidamente, para a gente começar esse bate-papo aí.
0: Vamos lá, foi a primeira vez que eu estou aqui, né? Não tenho tantos anos aí quanto, quanto o marco de Mercado. Tenho, tô 10 anos trabalhando com, como agrônomo, né? já passei por diversas áreas posso dizer assim aí já passei por pesquisa passei por desenvolvimento marketing passei por vendas e estou como gerente de bio agora na Sumitom nesse meio tempo aí eu fiz o, o, o meu mestrado né com parte de produção vegetal com foco em entomologia e tem tudo a ver com, com o assunto clima, né? Então, Sim. sempre clima a gente observou aí em todos os sentidos a parte de entomologia. E agora, na fisiologia de planta, acho que é mais do que, do que necessário entender um pouco do clima. E eu gostei do que o Márcio falou, né? A gente fica pensando muito no clima, mas, cara, não tá na nossa mão. Acho que a gente tem que é olhar para a planta como uma coisa que a gente consegue trabalhar. E aí o manejo fisiológico entra como uma luva nisso, né? A gente consegue Exatamente. trabalhar perfeitamente
1: com as ferramentas que a gente tem hoje. É isso aí, cara. Para a gente começar aqui a nossa resenha, né? Porque assim, a gente tem feito esses episódios voltados para esse ano, né? Que tem esse fenômeno que tá acontecendo, que é o El Ninho. Tem ficado claro, cada vez mais, que a gente tem que estar tá preparado para as intempéries, né? O produtor tem que estar tá preparado para essas intempéries porque elas acontecem. É cíclico, né? E como eu comentei lá no início, a ideia é a gente falar da importância né, de se fazer um bom manejo fisiológico em anos aí como o que a gente está vivendo agora. Nesse sentido, uh, direcionar aí um pouco para o Márcio, como que o manejo hormonal ele pode ajudar na cultura da soja, em específico, num ano como esse de Alninho, professor? Paulo... Como eu
2: falei, o nosso foco tem que ser a planta, certo? Então, todo fator climático, todos os estresses climáticos, aí, inclusive intensificado pelo El ninho, sempre vão interferir na fisiologia da planta. De que forma? Primeiramente, num desbalanço hormonal. Então, todo organismo vivo, isso nós não estamos falando só de planta, mas o foco, o foco nosso é planta, todo organismo vivo ele é dependente desse balanço hormonal adequado. E nas plantas, o balanço hormonal adequado é, significa você ter uma maior concentração de citocininas, uma maior concentração concentração de gibirelinas, uma maior concentração de auxinas, e uma menor concentração de etileno e uma menor concentração de ácido abscísico. Então, eu considero que esses três hormônios aí, é, citocinina, giberelina, e auxina, são os hormônios do bem, e, auxina, e, e o etileno né, e o ácido abscísico são os hormônios do amadurecimento, são os hormônios da senescência, e a gente precisa deles lá no final do ciclo das culturas, pensando em culturas é, anuais, como o caso da soja, que, não, que nós estamos aí no início da safra da soja, então, Qualquer alteração climática vai ocorrer um desbalanço hormonal. Esse desbalanço hormonal automaticamente ele compromete todo o desenvolvimento vegetal e isso reflete obviamente na produtividade a redução significativa da produtividade então nós já sabemos que o desbalanço hormonal é responsável por essa por essa redução de produtividade é porque o desbalanço hormonal ele vai atuar vai 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 também vai interferir num desbalanço ou um desbalanço enzimático e isso vai interferir no desenvolvimento do, das plantas e redução do potencial produtivo, certo? Então não é somente no, nesse ano. Esse ano é claro que a expectativa é de um, de um ano mais difícil em termos de pressão, certo? Há uma pressão muito maior ou pelo menos uma expectativa, né? E que, na verdade, o clima já vinha avisando isso ao longo do ano no hemisfério norte. Então, os americanos já passaram por isso esse ano. Uma seca muito intensa, temperaturas extremas, certo? É, chuvas muito localizadas, nada, né? Muito bem distribuídas ao longo do ano. E isso tá, vai começar a acontecer aqui, nós estamos agora em outubro de 2023 então nós estamos tendo aqui uma instabilidade climática muito grande porque São Paulo está chovendo bastante, Paraná chovendo bastante passa daqui, Minas Gerais não está chovendo nada, a previsão é de voltar chuvas em novembro somente, Mato Grosso chuvas muito esparsas, então está uma uma, 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 uma uma complexidade muito grande em termos de clima e aí é que eu falo, nós temos que focar na planta o nosso foco é planta, precisamos manejar essa planta, de novo, a planta ela quer sobreviver, nós queremos fazer com que ela produza
1: mais. Do ponto de vista aí, o que você tem visto, Henrico, nessa questão, cara, do Ninho, como que você tem ah, analisado aí junto com a turma?
0: Paulo, é o um ano de preocupação, né? A gente viveu aí dois anos de laninha, é, seca de um lado, do outro lado muita chuva. E aqui no Mato Grosso do Sul, que é, eu fico aqui em Campo Grande, né? a gente viveu os dois lados da moeda, né? Uma parte hum. norte com muita água, uma parte sul com uma seca muito, muito parecida com o Rio Grande do Sul. Então, assim, a gente começou a observar e se a gente pôde levar alguma coisa positiva disso, que o manejo hormonal dentro das plantas, ele respondia independentemente do clima, entendeu? Obviamente que não é a resposta que a gente queria, né? Mas a gente obteve alguma resposta positiva dentro desses manejos, né? E cara, eu acho que o Márcio falou muito bem aí, é, os principais hormônios, os hormônios do bem, eu gosto muito dessa frase dele, né? Os hormônios que ajudam a planta aí. A gente tem que entender também na lavoura o que, que a gente quer extrair dela, né? Qual que é a resposta que a gente quer dela e até onde vai essa resposta? E aí, a utilização desses hormônios ao poder trazer isso pra gente, né? É igual eu falei, cara: o clima cada ano é um ano, vamos escutar que toda época em agosto, setembro, ali fala, esse ano vai ser difícil, né? O Márcio vai, vai saber que ele deve escutar muito isso também. Então, esse ano é um ano difícil, esse ano vai ser complicado. Todo ano é complicado, né? E a gente tem que entender, cara, como é que a gente vai trabalhar? O que a gente espera da planta, tá? O clima é essa caixinha de surpresa, né? Pode, vir, pode ser que venha uma seca, pode ser que venha muita água, mas o que esperar disso, né? Então, vamos fazer o nosso papel, acho que não, não, não tem como a gente não querer produzir mais e mais todo ano, né? E o manejo fisiológico vem dentro dessa linha. Né? trabalhar com as respostas que nós queremos. Sim.
1: E o Rico, você falou de uma coisa aí muito interessante, né? Porque para cada situação a gente quer uma um, um, algo diferente, né, da planta ali. E o que a gente tem tem visto aqui, assim, em uh, qualquer a situação adversa, né? Como é o caso que a gente tem vivido e entendido as diferentes regiões, as plantas em geral tendem a não alcançar aquele potencial produtivo que elas têm. Mas do ponto de vista técnico, assim, pensando no caso das Soja aí, o que, que a gente pode fazer aí, Márcio, Henrique, você fica à vontade para falar, o que, que a gente pode fazer em cada uma das fases é, que podem minimizar as perdas produtivas, né? Em cada uma daquelas fases, o que que, que a gente pode fazer, que ação a gente pode tomar para tentar ao máximo diminuir as perdas do potencial produtivo? Assim?
2: Paulo, é, eu vejo o seguinte, né? A, a, a cultura da soja é uma cultura muito de ciclo muito rápido, só se nós considerarmos outras culturas. Então, nós temos aí uma planta que vai se. Vai ter uma atividade fisiológica em praticamente 100 dias, certo? Então, nós temos um compromisso, uma responsabilidade de criar um manejo ao longo desses 100 dias. Nós temos aí variações em função das variedades e tudo mais, mas se nós pensarmos, estudarmos a planta de soja, a né, max, ela trabalha durante 100 dias, que é o período de fotossíntese dela. É o período que ela vai construir a sua produtividade, certo? Desde o período que ela emergiu do solo, ok, até o período dela entrar em senescência. Então, nós temos 100 dias. Dentro Desses 100 dias, que é muito rápido, certo? Que é muito rápido, nós temos que promover alguma condição, um manejo fisiológico, para que ela trabalhe, para que ela produza, para que ela faça fotossíntese, certo? Para que ela é, produza fotoassimilados, produza açúcares, produza carboidratos, é isso que vai encher grão de soja, certo? Então, é possível didaticamente que a gente separe isso em algumas fases, mas, de uma forma geral, é o todo que é muito mais importante, que vai reverter isso em sacos de soja. Então se eu quero 50, 60, 70, 80, 90 sacos de soja, 100 sacos de soja lá no final, o que, que eu de, deveria ou devo estar realizando ao longo desses 100 dias? Fazendo com que a planta produza, ela é que é responsável por reverter toda a energia solar que ela, ela vai estar absorvendo, a água e o balanço hormonal que vai promover essa, essa, essa conversão energética para sacos de soja. No, o, a base inicia-se pelo enraizamento, não tem como fugir. Enraizamento. o enraizamento. A, a raiz é a base de tudo. Então, uma planta ela tem que ter um embasamento. Quem promove crescimento radicular são as auxinas, certo? A partir do momento que uma planta ela tem uma, um, um bom crescimento radicular, ela vai produzir o que Citocininas. As citocininas produzidas no sistema radicular é que vão ser importantes para promover o crescimento do, da planta de uma forma geral, o engalhamento de uma planta também, certo? Então, toda planta que engalha, todo, todo vegetal que engalha, Olha, esse efeito fisiológico de engalhamento, de brotação lateral, é atribuído ao hormônio citocinina. Então, se uma planta está estressada, numa condição de estresse, é, a pressão de estresse aí, no caso do elninho ou outros, outras condições, o que vai acontecer? Essa planta vai enraizar menos, então ela vai produzir menos citocinina. Aí é que entra o nosso manejo. Então, por que não adicionar citocinina nessa planta para a gente tentar, novamente, fazer um equilíbrio, certo? fazer uma reposição hormonal nessa planta, planta, porque o estresse vai desequilibrar tudo isso. E aí entra entra a gente, porque ela, por si só, ela não está em condições de estar produzindo citocinina numa grande quantidade. Não é? Então, aí que entra o, o manejo hormonal. A mesma coisa vai acontecer com quem? Com a giberelina Também faz parte do, é, do balanço hormonal. Então, se uma planta ela não tem parte jovens ela não vai produzir giberelina também. Então, no momento adequado, que a gente fala que é o momento do florescimento, há uma demanda muito grande de giberelina Caso essa planta esteja sob estresse, ela não vai estar produzindo. De novo, aí entra a nossa, o nosso manejo, a nossa mão, certo fazendo essa correção, essa reposição hormonal. Então eu vejo que isso inicia-se no processo né, da germinação da semente, a partir do que eu coloco essa semente, ou a, o desenvolvimento vegetativo, que é dependente desse balanço hormonal, focado mais em citocinina, porque a planta precisa engalhar, e outros efeitos que talvez a gente vá discutir aqui também, da citocinina. Eu considero a citocinina como o principal hormônio, ele é o ator principal dentro do desenvolvimento vegetativo. Por quê? Porque a ela, é de multi, ela tem uma multiplicidade de efeito muito grande na planta, certo? Muito mais do que a auxina e muito mais do que a giberelina. Não menos importante ou mais importante, a, a, mas a multiplicidade. O que ela traz de benefício para uma planta é muito elevado, certo? Em relação aos outros hormônios. Então, o período vegetativo ela é fundamental que a planta tenha essa reposição, porque numa condição de estresse ela não vai produzir. Depois nós passamos para a fase produtiva, que também é uma fase extremamente decisiva, abortamento Toda a questão de abortamento de flor, abortamento de canivetinho da soja, abortamento de vagem, ele está muito relacionado ao desbalanço hormonal também. Então há necessidade de se repor, de se estabelecer esse manejo para que a gente estimule a planta a fixar mais estruturas reprodutivas. E isso, obviamente, vai reverter em produtividade.
1: É, cara, eu acho que até, Henrique você trazer uma visão aí também interessante, porque, assim, pelo que eu entendi aqui, Marcio, você me corri se eu estiver errado, tá? Eu posso estar errado. É bem provável que eu esteja. <risos> mas... <risos> <risos> é, o que eu entendi é que, assim, todas essas fases, elas são importantes, por exemplo, se a gente pegar na fase vegetativa, a gente tá, vamos dizer assim, formando a, toda aquela estrutura da planta, aquela arquitetura que é importante para ela aproveitar o máximo possível, né? E aí depois, essa, esse estímulo de, de não perder as, as estruturas reprodutivas, né, cara? Porque, assim, em períodos como esse que a gente tá vivendo, é bem provável que a gente vai ter veranicos ali mais pra frente, que vai, né, de alguma maneira desbalancear a planta, né? É mais ou menos nesse sentido, né?
2: Exatamente. Você prepara a planta para que ela tenha toda essa questão de arquitetura, não é? de aproveitamento, de luminosidade. Então, à medida que você abre mais essa planta, que ela tenha mais brotação lateral. não é? E na soja, a soja ela tem uma vantagem que nós não precisamos estimular ela a florescer. Uhum. Então, a condição climática já favorece a, o seu florescimento. Né? Então, eu tenho que criar pontos, os nós reprodutivos. Então, quanto maior o número de nós reprodutivos, maior vai ser o número de flores. Sim. Então, esse é um dos papéis que a gente pensa na fase vegetativa e depois fixar todas essas estruturas. Veja, porque a planta ela não precisa fixar tudo isso para perpetuar a espécie. Nós precisamos que ela incremente isso para que a gente aumente a produtividade. Legal.
0: E aí, Rico? Sim. É, a gente tem o estágio correto para fazer a aplicação do hormônio correto para ter o nosso resultado, né? Então, acho que é, é muito interessante falar isso aí, porque assim, a gente está no vegetativo, nós estamos falando de um hormônio para que engane mais, entendeu? A gente passa pro reprodutivo, nós estamos falando de outro outro hormônio, né? Então, é bom que a gente tenha essa ideia, essa diferenciação de quando fazer a melhor aplicação, quando entrar com hormônio, fazer adaptações também que são necessárias, então às vezes você vai precisar de uma planta que cresça mais, talvez seja uma gibrelina para que ela cresça, aí você vai precisar de um engalhamento maior, a gente não tem como abrir mão uma citocinina, né? E a gente vai ter condições aí até de planta vegetando mais, então talvez tenha que entrar um pouco mais de citocina. Essas adaptações a gente tem que estar muito ciente de que é necessário fazer de para área, né? Não dá para você é. fazer uma receita de boa,
1: né? É e, e é muito o que o professor Márcio falou, né, o Henrique. Tem que estar tá lá no campo, tem que entender o que que a planta está dizendo para a gente para agir da melhor maneira possível dentro daquela situação que está ali, né? Claro, com certeza. Tal. Nós
2: precisamos fazer a leitura das plantas, né? Então e, 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 esse, e esse equilíbrio que a gente vai é, tenta criar, estamos aprimorando, né? Por isso que eu digo que a gente tem que estar tá num constante aprendizado. Nós Estamos aprimorando cada vez mais isso. É, o Henrique falou, eu vou, eu vou na verdade só intensificar um pouco a fala dele. Da importância importância da citocinina. A citocinina fala-se muito nessa questão de, ah, eu preciso engalhar mais a planta da soja, mas a citocinina ela tem um papel fundamental, por exemplo, na abertura estomática certo? Então já tem trabalhos científicos super recentes aí de 2022, 2021 e 2022, que já relata o efeito da citocinina na abertura de estômago. Enquanto o ácido abcise, que é o hormônio do estresse, ele estimula o fechamento estomático, fechando o estômago você vai ter menor absorção do CO2 e menor taxa fotossintética, menor produção de fotossimilados. A citocinina, em contrapartida, ela meio que briga, ela é antagônica ao ácido abcise. Ou seja, quando uma planta ela tem uma concentração maior de citocinina, ela também favorece a abertura estomática. Então, eu gosto de sempre a gente... Quantificar isso? Vamos pensar que uma planta de soja, ela fique com os estômatos abertos 15 minutos por dia ou 30 minutos, vai, só para a gente fazer um cálculo arredondado, é muito mais do que isso, tá? Então, se ela ficar 30 minutos com o estômago mais aberto ao longo do dia, um estômago mais bem regulado, não totalmente aberto para perder excesso de água, mas não ficar oscilando em abertura e fechamento, então, se a gente fizer esse cálculo, 30 minutos por dia, considerando 100 dias de atividade fisiológica, eu tenho praticamente praticamente, né, 50 horas a mais, essa planta trabalhando, essa planta fazendo mais fotossíntese. Então, 50 horas a mais é muito significativo nós pensarmos um todo, sendo um fator. Né? Então, um único fator contribuindo diretamente para aumentar a produtividade. Então, é nesse sentido que a gente precisa, cada vez mais, entender o que está acontecendo com a planta então em 100 dias ela, ela trabalhar mais 30 minutos, ela vai estar tá fechando com 50 horas a mais, trabalhando de uma, uma eficiência fotossintética maior outro aspecto, uma planta muito mais equilibrada em termos de citocinina, ela também estimula a maior nodulação da soja então existe uma correlação positiva da bactéria do né, do, risóbio, do inoculante com a citocinina uma planta que tem um teor maior de citocinina, tem uma, um estabelecimento maior de nódulos na planta, além de outros benefícios que a gente já conhece muito muito mais que é a questão de preservar a clorofila estimular e preservar a clorofila. Estimular a produção de clorofila e preservar a clorofila. Estimular e preservar a produção de cloroplasto, certo? que é a organela, onde acontece todo o processo fotossintético. Então, a citocinina, ela acaba sendo um hormônio-chave na produção agrícola, certo? Ela é considerada um hormônio-chave na produção agrícola, tá? Então, é, é, é muito disso. Outro aspecto, ela também estimula a maior produção da, das enzimas de trato redutrase e nitrogenase, que convertem a necessidade da conversão do N atmosférico que passa pelo bradirisóbio e se converte em nitrogênio assimilável pela planta. Quem faz isso é essa enzima. Então, há um estímulo de maior produção dessas enzimas através da citocinina também. Pô, professor, mas ela, ela faz tudo. Não é isso, mas a gente está entendendo a importância de se ter o balanço hormonal sendo suportado por citocinina e não é só nos seres humanos que é o balanço hormonal é importante na planta é muito mais porque ela não consegue sair do sol e ir para sombra ela não consegue sair de lá e beber água então é mais um motivo para a gente levar esse manejo até ela nós precisamos criar cada vez mais né estabelecer esse manejo fisiológico para realmente a gente conseguir fazer com que a planta evolua e expressar o seu potencial produtivo
0: sim o hormônio serve para dar um sinal para a planta né ele, ele não vai substituir um, uma uma fertilidade boa não vai substituir uma adubação a gente não tá falando aqui que você tem que não manejar pra fungicida, herbicidas, tudo isso tem que ser tudo isso tem que ser feito com excelência, né? Só que uma coisa que eu acho que é uma vantagem do hormônio a gente tá dando um sinal pra planta, ela tá entendendo o que ela tem que fazer e a gente tá fugindo um pouco daquele é, de estressar a planta e isso é bacana porque quando você às vezes faz uma aplicação, cara vem uma seca de algum produto que seja para travar a planta ou para dar um sinal a ela, às vezes vem uma seca, cara, você tem um efeito oposto, um efeito contrário daquilo que você que você queria e aí você tem um uma, você prejudica ainda mais a sua produtividade no caso do hormônio você não tem isso né? você está dando um sinal para a planta, ela vai dentro do, da resposta dela de clima ter uma uma resposta maior ou menor mas ele está entendendo o que ela vai precisar fazer, porque a gente está complementando e mexendo no balanço hormonal, então isso para mim que é o gap muito importante que a gente precisa observar quando está falando de manejo hormonal na planta, a gente foge um pouco desses stress, né? Sim.
2: Enrico, é Henrique, eu concordo assim embaixo, essa questão da, né, da base, então, a base é fundamental. Né? É, Pô, não há possibilidade certeza. de a gente abandonar a água, abandonar a, né, os nutrientes, fungicidas e inseticidas. Mas pelo contrário. Só que se você tem tudo isso, e aí você tem o, o efeito climático, né, os estresses abióticos contra, de nada disso adianta. Hum, né? uh -huh. Porque você seria Entendi. o que? Um desbalance hormonal, tá? Então, tudo isso é, é, é importante, porém, você não vai conseguir atingir, muitas vezes, uma produtividade em, em condições aí adversas. Por quê? Que você, a, o clima, ele vai causar na planta esse desbalance hormonal. E aí, a planta começa a entender que ela só precisa sobreviver, certo? E perpetuar a espécie, e não mais produzir. Então, é aí que a nossa que é o diferencial. Então, eu acredito isso, até por histórico de acompanhamento das culturas, que no ano que a gente tem esses eventos, o manejo fisiológico, ele é muito mais obrigatório, certo? Muito mais obrigatório, porque aí a gente vai conseguir interferir muito mais na planta. Né? Interferindo muito mais na planta de forma positiva e fazendo com que ela expresse o seu potencial produtivo. Outro aspecto importante é o efeito preventivo. Então, é importante que a gente sempre trabalhe, trabalhe de forma preventiva. Eu volto nos 100 dias. Então, nós temos só 100 dias para fazer essa planta expressar o seu potencial produtivo. Então, se eu tenho que fazer alguma coisa, não deixe para amanhã, não é? Então, olha, esse é o momento da gente trabalhar com citocinina, que é o momento da divisão celular, é o momento da diferenciação celular, que é lá na fase vegetativa, em V3, V4, por ali, é onde é o pico máximo de diferenciação. Divisão celular e diferenciação celular. E quem é que comanda divisão e diferenciação celular? Citocinina. Porque vem né, a citocinese vem de citocinina, que é, é né, a divisão celular. Então, há uma demanda muito grande desse tipo de hormônio nessas fases. Então, se eu esperar acontecer algum estresse, ah, não, agora eu vou fazer a aplicação vou fazer uma reposição hormonal não, isso não vai acontecer, porque não tem efeito reverso certo? Se o período de diferenciação celular, divisão e diferenciação já ocorreu, de nada adianta eu, eu passar 5, 10, 15, 20 dias uh, e fazer isso, porque 20 dias em 100 dias é 20%, já foi, certo? Exatamente. Então, o trabalho que a gente tem que fazer é em termos de dias, ou horas, inclusive, né? Então, eu tô muito uh, inclinado a pensar muito mais em horas, de, né? em momentos aí, do que você considerar dias ou semanas. Ah, eu faço daqui uma semana, daqui 15 dias é muito tempo, né? Dentro de um ciclo um todo. Então, esse manejo ele é fundamental. Tá? É, quando a gente fala do reprodutivo, a giberelina é um dos hormônios-chave na fase reprodutiva. Isso, os vários trabalhos, os artigos científicos demonstram isso. Não é? a, a demanda que existe das estruturas florais para a giberelina. Por quê? Porque ela faz parte do alongamento. O alongamento da, das pétalas da flor, das sépalas, do ovário. E o ovário vai originar o quê? O ovário vai originar o fruto. Quem é o fruto? É a vagem. Então, a vagem da soja é um fruto e Dentro dele tem semente, então nós precisamos alongar. Nós precisamos alongar o ovário, nós precisamos alongar o fruto, que é a vagem, que é o canivetinho, nós precisamos alongar a semente e depois encher essa semente, certo? Então tudo tem que estar tá andando de uma forma muito, muito conectada. Do dia que nada adianta eu também estimular um alongamento celular, não é? Estimular, olha, célula da, da semente cresça, aí eu vou encher do quê? Eu preciso encher de fotoassimilados. Tá? Essa planta ela precisa continuar trabalhando, ou que veio trabalhando na fase vegetativa. Veio fazendo fotossíntese Veio de uma forma muito equilibrada E aí eu vou conseguir ter reservas Essa planta vai ter reservas Para encher essas estruturas reprodutivas
1: certo? Sim, sim a gente falando de coisas interligadas aí, né, professor? É, a gente falou agora bastante da cultura da soja, mas logo em seguida a gente tem aí a segunda safra de milho, né, que praticamente em toda a área produtiva do Brasil, especial aí, Cerrado, Norte, né, região Sudeste, Sul também, algumas regiões, a gente tem a segunda safra, né. É, nesse aspecto, pensando que tudo que a gente ouviu falar aqui do clima, né, de ninho e tal, o finalzinho ali da safra que pega, né, essa... A, o início da segunda safra é um período relativamente crítico em algumas regiões, né? Como que o manejo fisiológico, nesse sentido, pode ajudar nesse contexto e da segunda safra de milho?
2: A segunda safra é quase que uma batata quente, né? A gente precisa se livrar. Sim. Se livrar, colocar o milho no, né, no chão, né? A semente no chão o mais rápido possível. É uma, é uma, né? é uma briga. Uma corrida, né? Uma maluca, né? Uma corrida maluca. Ó, eu preciso colocar porque a cada dia... Você vê que é interessante no milho a gente já pensa em dias, né? A cada dia que eu, que eu coloco o milho, né? antes eu tenho um ganho lá na frente, porque a chance de, ter, de, de cessarem as chuvas é muito maior, né? então a briga é muito maior, então a preocupação é muito maior, é muito interessante isso. E o milho é uma, é uma cultura, veja, que a gente precisa investir muito na fase vegetativa né? e nas fases iniciais, então a gente sabe muito bem disso. Uma planta muito bem desenvolvida no início, nós estamos falando isso de V2, V3, V4, no máximo V5. O vigor dessa planta nessas fases é que me reverte numa qualidade e tamanho de espigas lá na fase reprodutiva. Então, se eu quero aumentar o tamanho de uma espiga lá na fase reprodutiva, não é lá que eu vou tentar fazer algum tipo de manejo. É na, agora na fase V3, V4 é no máximo V5. E quem que está trabalhando nisso? De novo, alongamento celular. Porque a gibirelina, ela faz alongamento de célula jovem. Então, quando a gente pega um milho, né, uma planta de milho em V3, ali V4, o ah, que, que ela tem? Só, som, somente célula jovem. Então, se eu estiver entrando com uma giberelina, essa giberelina ela vai promover o alongamento da folha, das células da folha. Então você vai ter folhas mais largas, folhas mais bem desenvolvidas. Você vai ter o um alongamento do caule. Então, o diâmetro de caule dessas plantas geralmente é maior. E isso vai reverter no quê? Uma planta mais vigorosa e que vai me reverter num tamanho de espiga maior. Porque ali está acontecendo a diferenciação. E o alongamento celular da espiga. É ali que acontece, não é lá na frente, entendeu? Lá na frente a espiga vai aparecer pra gente, mas ali ela já tá surgindo, nessa diferenciação celular, no máximo em V5. Então, tudo que eu concentrar minhas energias, certo? De, de, de manejo fisiológico nessa fase, e a giberelina ela responde muito também, a citocinina não ficaria pra trás, mas a gibberelina responde muito, certo? E vai me reverter, então, em maior, em maior condição de produção. Não esquecendo que a giberelina também é responsável por alongamento de célula de raiz, certo? Então, alongamento é giberelina, tá? Então, crescimento de raiz é auxina estímulo de, raiz, de formação de raiz, mas alongamento de raiz é também a, a giberelina então não fica para trás certo, esse manejo, apesar de ser uma planta, o milho é uma planta C4 uma planta muito mais simples de cultivar não quer dizer que ela não demande investimentos em termos de fisiologia para elas expressar ainda mais o seu potencial produtivo, e esse é um ponto se eu consigo trabalhar nesse manejo na fase vegetativa, certo, que ainda tem água naquele momento eu tô criando uma planta muito mais vigorosa. E essa planta muito mais vigorosa, ela tende, certo, a sofrer menos na, nas próximas quinzenas aí, certo, após é, caso venham alguns veranicos, né, as, as chuvas comecem a cessar e aí essa planta, ela consegue entregar mais lá no final. Sim, sim.
1: e, hein, Rico, e assim, para vocês aí que estão na ponta, né, cara, é um, é um negócio complexo, né, você tem que estar tá sempre de olho nessas questões e a equipe tem que fazer o melhor posicionamento possível, né, a hora que chega lá na, na na hora do vamos ver, né?
0: Ô, Paulo, pra você ver, né? O Márcio foi falando da soja, entrou no milho e, e uma coisa conecta na outra, né? Não Sim. tem como a gente desconectar no, no, no dia a dia do produtor, né? Então, cara, a gente criou aí vários programas pra soja, pro milho, eu tenho soja mais, tem milho mais, que é, que é pensando nisso aí, cara. A gente pensa na produtividade, mas pensa no pós também. Então, você tem uma aplicação de brilho no milho, não tô falando de produtividade, lógico, que é o que a gente olha no final, mas, cara, e essa palhada que fica, né? Então, o Márcio falou lá, cara, planta mais robusta, com foliar, maior caule, cara, essa parada vai ficar na área, você vai ter o um benefício ainda, sabe? Sim. Então é, é até, até volta um pouquinho pra só a gente, falou de vegetativo, falou de reprodutivo, então assim, estão falando do hormônio certo na hora certa, então a, 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 as coisas vão se encaixando, né? Você vai, pô, vamos pra citocinina, você tem maior divisão celular, você tem, você diminui a dominância dominância, você tem uma estruturação melhor de planta, essa planta que tem mais nós, certo? E aí você vai ter uma caixa produtiva maior, precisamos reter essa caixa produtiva, a gente entra com uma gibirelina, entendeu? Que vai manter essa florada, que vai uniformizar ela, que vai ter também aí uma retenção de valles, aí você consegue ter uma oportunidade maior e aí você entra pro milho, onde você além de ter uma oportunidade maior que a de birelina, ainda tem também é, essa questão de palhada. Então tá sempre muito conectado, Paulo, a gente não consegue falar de uma coisa sem falar da outra, sabe? É um manejo, por isso a gente fala de manejo fisiológico, né? Que é um manejo onde a gente tá olhando a fisiologia,
1: mas tem tudo, tudo tá conectado, né, cara? No fim do dia eu ia falar assim, é o um sistema de produção, né, cara? Tá tudo interligado, não tem como, né? Tá tudo interligado, tá tudo interligado. Eu não sei se o Marcio concorda comigo, mas acho
0: que um dos cargados que a gente tem hoje é entender isso, sabe? Porque não dá pra gente olhar... Cara, não é só você colheu a soja e que acabou, botamos milho, agora é outra, outra situação. Não, é uma continuidade, né? A gente tem que dar continuidade em tudo isso. É, então, cara, você começar a olhar o, o sistema de produção e não só a cultura e sido 100 dias de soja é, é, e a safrinha, cara, você vai começar a entender melhor o seu sistema de produção e aí essas intempéries que a gente tem todo ano vão cada vez menos influenciar o dia a dia da lavoura.
2: Concordo sim, Henrico. É, eu acho que é uma. Que tem que pensar muito mais de uma forma global, certo? Do que simplesmente né, isolar culturas. Então, é, é, um, é, um, é um manejo, ele tem que ser sustentável. Biomassa uhum. é fotossíntese. Palhada, fotossíntese, certo? Então, quando você está você trabalhando com giberelina empalhada, é, em, em planta de milho, por exemplo, se você alongou a folha, você vai ter mais biomassa. E o, o que nós estamos mensurando, na verdade, do milho é grão, mas na verdade foi um todo, não é? Porque a, 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 os hormônios eles são inespecíficos. O que, que quer dizer isso? Onde o hormônio cai, a berelina cai no tecido vegetal, ele vai alongar essa célula. Seja na folha, seja no caule, seja na raiz, seja na flor, seja no ovário. Da então, onde alcançar ele vai alongar, porque ele é inespecífico. Então, a célula precisa estar jovem. Estando jovem, essa célula vai alongar. E a gibilerina tem esse papel de alongamento celular. A citocinina, da mesma forma. A gente falou na soja lá, na fase vegetativa. Então, aonde ela cair, ela vai estar tá atuando. Só que ela tem alguns efeitos fisiológicos específicos, né? Que não, nesse caso, não é tanto o alongamento. Uma outra questão também, que passou desapercebido, que eu gostaria de estar tá comentando, na soja, é que quando você tem um manejo né, adequado de citocinina, a citocinina aplicada na soja, também estimula a produção de giberelina endogenamente. Veja, então você está estimulando, você está criando um manejo, você está estabelecendo um manejo na planta, aplicando uma citocinina essa citocinina na planta por si só, ela reconhece e estimula a produção de giberelina. então há uma, um sinergismo aí muito interessante da giberelina com a citocinina. Então esses são trabalhos que foram publicados agora, em 2021 2022 também, mostrando essa, esse efeito. Então, ah, se eu estou aplicando citocinina, você não está só tendo o efeito da citocinina, você está ganhando também o efeito da giberelina, que a planta foi estimulada a produzir, tendo mais citocinina no sistema, né, rodando dentro da planta, ok? Então, assim, é muito mais complexo do que a gente imagina, mas muito mais simples também de se entender. Ou seja, a partir do momento que nós começamos come, come, é, a entender da importância do manejo hormonal e que a planta precisa manter esse balanço hormonal, certo? A gente fala opa, tem alguma coisa aí que tá, tá, vai, vai me contribuir para que isso seja revertido em produtividade e trabalho científico é que não falta apesar que os trabalhos eles são pontuais mas a gente está juntando muitos quebra-cabeças então essa questão da sinergia essa questão da né da, de todos os efeitos múltiplos efeitos da citocinina no crescimento da soja certo e também da, da do efeito da giberelina em todos os a, todos os, a, a, os, as estruturas células e órgãos das plantas tudo isso revertendo se em produtividade tem uma um artigo que também foi publicado em 2022 é uma revisão somente de hormônios na cultura da soja. E esse trabalho está sendo assim, muito, muito interessante porque ele só concentrou as forças em explicar os efeitos dos hormônios na cultura da soja. Então são praticamente 30, se não me engano, 30 ou 35 páginas de artigo específicos para a cultura da soja. Então está nos dando muita base, trazendo muita informação para a gente, interpretar todos esses efeitos que nós estamos tendo aí, os efeitos benéficos, desses hormônios dentro do, do ciclo de produção da cultura da soja, mas também do milho, do algodão, é a mesma coisa é que a gente precisa ir aprimorando, né, cultura a cultura. O Henrique falou, é um, é um sistema, esse é global, nós estamos falando de um produtor, né, então não é, nós vamos focar nos 100 dias, mas a gente começa a focar no milho, não é que você vai esquecer, por você começa a contar de novo, é. você começa a contar de novo, certo, depois, ah, vai entrar feijão, você vai começar a contar de novo, o que, que eu preciso fazer? Só que a gente dividindo isso aí, considerando que são 100 dias, fica muito muito mais fácil para nós entendermos o que, que a planta precisa, certo? Em cada momento, tá? é muito interessante a gente começar a pensar um pouco mais dessa forma.
0: E assim, Márcio, é, na citocinina a gente, acho que a 6 benzina é a principal, a gente tem outros, mas acho que é essa é que traz os, os melhores resultados, né? Mas quando a gente fala de gibrilina, às vezes a gente está falando de gibrilina de maneira geral, mas a gente tem g 3 g 4 g 7 que a gente pode optar, aí mais da soja, né, optar por, por vir com uma GA4, GA7, que tem uma função, sei lá, uma, uma bioatividade um pouco menor na planta.
2: Henrico, nós temos a planta, né, já foram descobertos, acho que mais de 130 gibirelinas. Existem dentro da planta mais de 130. A gente conhece muito a GA3 pela sua efetividade, pela, pela sua bioatividade. Então, se nós pegarmos os livros de fisiologia, né, não só, do, não só a, a, os, os brasileiros, mas também os, é, os, os livros internacionais, eles mostram a super bioatividade da, GA, da GA3, né? A giberilina GA3. Mas a GA4, a GA7, elas também são conhecidas aí há muito tempo. Qual que é a vantagem também de se trabalhar com GA4 e GA7? A vantagem é que elas não têm, não causam esse super alongamento. Então vamos dizer que é uma giberilina mais calma. Ela tem a sua bioatividade, mas não no foco em super alongamento. Porque se eu aplicar, por exemplo, o GBGA3 num pé de alface, ele, ele esse a alface ele cresce e alcança uns 2-3 metros de altura. Isso está na literatura, está em qualquer livro de fisiologia. E isso não acontece com GA4 e GA7. São gibelinas um pouco mais, mais calmas, vamos dizer, né? Um, um termo um pouco Haja mais. Haja vontade
0: de comer salada, né? Não, pode tá
2: falar também, né? De algodão e também, né? O látex do algodão, que é amargo. Né? Mas na soja, de novo, né? Essa gibelina vai fazer o seu papel de alongamento um pouco mais calmo, vai fazer o papel de divisão celular, vai fazer o papel de manutenção. Da clorofila, porque a giberelina tem esse papel. Então, tá publicado na literatura, a gente sabe desses efeitos de manutenção da cor verde na planta. Cor verde é clorofila, clorofila é fotossíntese. Fotossíntese é fotossimilado, fotossimilado é saco de sol. Isso aí.
1: Boa. Muito bom, hein, pessoal? Barbaridade, hein? Olha uma aula aí para nós, né, Ico? Fala a verdade. Hã? É, eu, já, eu não esperava <risos> menos,
0: né? Eu falei para você. Né? Essa fera aí não vai aprender muito.
1: É isso aí, cara. Pessoal, queria agradecer demais a participação aí de vocês. Aqui no Sumicast, tenho certeza que quem tá do outro lado aí aproveitou bastante, né? Assim essa série do, do El Ninho tem sido muito legal, porque a gente tem trazido fatos que estão acontecendo, né, agora o El Ninho é algo que está acontecendo mas os conceitos, eles são eternos, né, assim, do ponto de vista de olhar pra planta, igual nós estamos comentando aqui, então se acontecer um El Ninho daqui cinco anos, né, e, e alguém escutar esses episódios a, alguma coisa deve ter mudado, né professor porque as coisas são dinâmicas aí na, na fisiologia mas a, a, a base aí, a gente tá falando bastante aqui, então muito obrigado por vocês terem participado Colocado o conhecimento de vocês aqui E parabéns aí pelo trabalho de vocês viu?
2: Eu que agradeço o convite, Paulo Agradeço o convite, Henrico e, e sigo à disposição de vocês aí a qualquer momento Pra gente conversar mais Só só nessa reflexão última sua aí não é? As coisas mudam, mas a citocinina Sempre vai ser importante é. A é sempre vai ser importante, a vai sempre vai ser importante e O etileno nós temos que fugir dele No fornecimento, <risos> fugir dele Na fase, não é? o estresse, ele vai Fazer a planta produzir etileno, nós temos que fugir de Decentileno aí, ok? Sei. As
1: bases, né? Como nós comentamos lá no início, continuam, né? Sempre sendo importantes, né? Sim, sempre. E <risos> aí,
2: Paulo, cara, obrigado,
0: parabéns pelo, pelo trabalho do podcast que você está fazendo. Agradeço demais da oportunidade a gente aqui. Márcio, é, obrigado por, por aceitar o convite de estar tá aqui com a gente, de poder conversar, trazer um pouquinho. Cara, a gente falou que ia passar rápido e passou mesmo, né? Já deu, já deu quase <risos> uma hora ali. A gente nem. Se for botar todas as fotos que a gente queria falar aqui, ficou um monte faltando, né? Mas, cara agradecer, eu espero trazer um pouco de, de informação do que a gente tem, tá? Até falando um pouco também da subtom a gente tem vários programas de manejo fisiológico, então soja mais, milho mais, róton mais, cana mais, são os lançamentos que nós temos aí para diferentes culturas, a gente falou hoje de, de soja e milho, né, mas tem algodão, tem Cana, tem feijão então assim é dentro disso que a gente conversou hoje cada cultura específica tem a sua necessidade e a gente tem feito muito isso cara trazer a necessidade da cultura para os hormônios que a gente tem descoberto aí que nós estamos, estamos trabalhando né e trazer possibilidades também falamos aqui de da, da citocinina né, da 6 mas cara é, é, quando a gente olha para o reprodutivo GA3 GA4 GA7 assim o que que o um produtor quer o que, que ele está precisando como é que está a, a área dele a gente consegue trabalhar e trazer de melhor maneiro possível. Então, eu deixo uma dica aí pro produtor rural que, que quiser conhecer mais, procure o representante da Summitomo, procure a nossa equipe técnica aí, que nós vamos poder melhor atender e melhor recomendar para você, cara. E é, agradeço. Obrigado é. mais uma vez pela aula aí, Marcos. Foi... foi... Eu agradeço,
1: Henrique. Grande abraço. Valeu. E, e conta aí, o professor, para quem quiser seguir o seu trabalho, é onde a gente pode te encontrar, cara.
2: Olha, eu tenho, né? Você pode me passar o meu, meu, meu LinkedIn, a gente sempre está né, disponível para tirar dúvidas, conversar sobre fisiologia, né, é, aprender também, né, a gente aprende muito com o produtor, aprende muito com os resultados. Esse ano vai ser um ano de aprendizado, vai ser um ano né, de desafios, mas eu acredito que daqui 100 dias, como eu falei para você, depois que a gente colher essa <risos> soja, nós teremos aí é, grandes, grandes né, resultados, grandes, grandes respostas é, a partir do manejo fisiológico que serão
1: estabelecidos na cultura da soja. Isso aí, muito bom. Henrico, Para quem quiser seguir o seu trabalho, cara, onde a gente pode encontrar?
0: Cara, eu tô principalmente aí no LinkedIn, né? A minha Sim. página profissional, Henrico Bizão de Assis. Mas quem, quem quiser, não, não sou muito de, de postar nas outras redes sociais, mas Instagram, Facebook, vai estar Henrico Bizão de Assis, é só digitar lá. É difícil achar um Henrico com H, né? Eu tenho certeza que o pessoal colocar <risos> Henrico com H vai, vai encontrar meu nome lá, cara. <risos> é isso aí,
1: cara. Muito bom, então. E para você aí que ouviu esse episódio que eu conversei aqui com o Márcio e com o Henrico, tenho certeza que você viu o valor nele. Afinal, você tá aqui com a gente até agora. Então, considere compartilhar esse episódio aí com alguém que vai se beneficiar esse conteúdo, podcast, ele cresce na medida em que você participa junto com a gente dentro desse processo então siga o SumiCast em seu agregador de podcast favorito e acompanhe também os episódios no Agro Resenha Podcast siga a Sumitomo Chemical nas redes sociais, basta procurar lá por arroba Sumitomo Chemical Brasil no Instagram Facebook, LinkedIn e Youtube e visite o site da Sumitomo Chemical www.sumitomochemical.com e saiba muito mais aí sobre esses programas que o Henrique comentou porque tem muita coisa boa lá e é só encontrar em contato aí com alguém da Sumitomo químico pra saber mais, tá certo? Pessoal, muito obrigado de novo, eu sempre finalizo meus episódios aqui com uma frase de muita sabedoria, que é o seguinte, cara, se chover não precisa moer a horta, e não, tá bom? Vai Pra horta gigante lá, viu, Bruce? de repente... <risos> <risos> Valeu, pessoal. Valeu,
0: obrigado. Cara. Valeu,
2: pessoal.